0: درژن تقدیم می کند
1: خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه را رو تقدیم می کنم همانطور که در خبرنگار هفته گذشته وعده کردیم بخش گزارش ویژه برنامه امروز ادامه گفتگوی ماست با دکتر فرشته بتل و دکتر نیکل جعفری پیرامون موضوع تعلیم و تربیت و همچنین بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. اما فراتر از آنچه که در میثاقهای بین حقوق بشر حق آموزش و یادگیری نامیده شده، یعنی حقی جهان شمول، ابتدایی، اجباری و رایگان، امروزه آنچه که بیش از پیش توجه بسیاری از دانشمندان و کارشناسان رو به خود جلب کرده، مفهوم امیختر و جامعتری است از تعلیم و تربیت و تأثیرات اون در تمامی جنبه زندگی فردی و اجتماعی انسانها و سلامت پیشرفت و سعادت جوام بشری در خبرنگار هفته گذشته پیرامون موضوع تعلیم و تربیت و اینکه تعلیم و تربیت از چه زمانی در حیات فرد آغاز میشه و چه ابعادی رو در بر میگیره، گفتگویی رو آغاز کردیم با دکتر فرشته بفل و دکتر نیکول جعفری که ادامه اون رو در این برنامه خبرنگار تقدیم شما میکنیم. همونطور ترکیه حتما آشنایی دارید خانم دکتر فرشته بتل متخصص روانشناسی اجتماعی در منگاهی تعلیم و تربیت و روانشناسی عمومی هستند که بیش از دو دهه سابقه مشاوره و تدریس در دانشگاه‌های آمریکا را دارند و خانم دکتر نیکل جعفری نویسنده محقق و استاد دانشگاه در زمینه تعلیم و تربیت در دانشگاه‌های ایالت کالیفرنیا در آمریکا هستند با سپاس بیکران از میهمانان عزیز این برنامه شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت می کنم فکر می کنم دو تا کاملا طرز فکر متقابل وجود داره که یک ترز فکر این هست که همه ی بچه ها خوب به دنیا میان و یکی هست که نه بعضی ها بد به دنیا میان دیدگاه علمی در
2: این زمینه چی میگه خواهد میدونی که برد از شما شروع کنیم ببینید دیدگاه ما نسبت به اینکه طبیعت بشر چی هست زمینه رو آماده میکنه اینکه ما چریختی کمک بکنیم بچه به اصطلاح استعدادهای نخوفتر رو نشون بده اگر دیدگاه ما مبنی بر اون گرایی قبل که حضرت آدم گناه کرد بنابراین همه بشر گناهکار هستند و برای که این گناه رو ازشون در بیاریم باید با خشونت رفتار بکنیم حتی با کتک و زجر بچه خب این میتونه یه دیدگاه باشه و این باعث میتونه بشه که وقتی این بچه اینقدر کتک خورد بعدا خودش هم بچه بعدی رو که خودش به وجود میاره اون رو هم کتک بزنه و همین ادامه پیدا میکنه و این میتونه خیلی دیدگاه اون بچه رو حتی در اجتماع تغییر بده چون الان انسان بزرگی شده ولی با خشونت بزرگ شده و به های دیگه با همون گناه اولیه داره نگاه میکنه بنابراین کل روابط رو میتونه تغییر بده و خشونت های بیشتری رو بار بیاره و یه نوع دیگه که در واقع انسان با هیچی به این عالم میاد صفحه سفید مثلا یه صفحه که هیچی توش نداره تو مبزش رو تو عقلش و اینا هیچی وجود نداره صحبت روح با این حرفام نمی کنن که یه زمینه ممکنه روحانی وجود داشته باشه و یه حتی یه زمینه عقلانی که اینها همه در واقع یک مبحث هست اصل اینها همه اینها یک مبحث هست و چون به این موضوع خیلی اخیده داره میگه هر کاری که ما بکنیم که این بچه رو و حرف شکل در بیاریم اگر بخواییم سرباز خوبی بکنیم پس بنابراین باید تمام تعالیم سربازی رو بهش یاد بدیم اگر دکتر خوبی هم میخواییم تعالیم دکتری و این هم ثابت شده که به اون شکلی که فکر میکردن در اون زمان این درست در نیمد و خیلی دفعا بچه ها رو سعی کردن دکتر بشه نه مثلا مهندس شد یا رفت بعدم موزیسین شد و برعکسش هم شده بنابراین چون در هر بچهی جواهری وجود داره در هر انسانی بلقوه جواهر وجود داره منظور از جواهر, جواهر چی هست؟ جواهر منظور این که استعدادهایی که بهترین خودش رو به عرصه ظهور در بیاره به این عالم بنمایونه اون جواهر در هر انسانی وجود داره بلقوه ولی بلفل که بخوایم اون ارائه بدیم باید محیط درست باشه که اون رو بتونه در واقع بده چند مطلب دیگه هم اینجا در واقع پیش میاد که میتونه یه مقدار ما را از این دیدگاهی که خیلی محدود باشه ما رو خارج بکنه. مثلا در آین باهایی آمده که استعدادها در بد و خلقت متفاوت هست. یکی ممکنه استعداد فوقلاد زیادی داشته باشه یکی میتونه خیلی کمتر داشته باشه یکی دیگه مثلا وسط این دوتا یا همه اینها تفاوتهایی با هم داره بنابراین انتظارات ما از اون که خیلی استعدادش بیشتر هست که بلقوه انیشتن هست نمیتونه عین اون باشه که از یه بچهی که تازه فوقش شد بتونه جنبندی بکنه حسابش رو یا بتونه منها و ضرب و تقسیم رو یاد بگیره بخوایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم حتی اگر محیط این رو هم خیلی ما پرورش بدیم به احتمال قوی ما انشتن نخواهیم داشت ولی نمیدونیم تا اینکه خب زحمت بکشیم و یه مقدار خود بچه اراده داره یه مقدار مایه یه میتونیم بکنیم آثار باهایی بالاخص هست عبدالباها بیاناتی دارن درباره اینکه انسانها ویژگیهای متفاوتی از هم دارن هر انسانی در واقع سه ویژگی داره و یکی از این ویژگی ویژگی فطری هست یکی دیگه ارسی هست و یکی دیگه اکتسابی هست و وقتی ما این ویژگی ها رو مورد بررسی قرار میدیم، می‌بینیم می بینیم خب هست بلاخص در قسمت ارسی و قسمت اکتسابی ویژگی فطری رو بیشتر ارتباط به روح می دن. و چون علوم معمولاً زیاد دخیل در قسمت چیزهای روحی و روحانی نمیشد، اون ویژگی فطری رو شما تو کتاب علمی نمیبینید، ولی استعداد ها یا بلکه ویژگی های اکتسابی و ارسی رو اون رو بیشتر نه. میبینید.
1: خانم دکتر جفری، علم واقعاً در مورد این ویژگی های ارسی و اکتسابی چی میگه؟
3: بله ببینید اینم یک مبحثیه که در طول اخیر هی تغییر و تحول درش ایجاد شده یک زمانی اعتقاد داشتیم که همه چی ارسیه یعنی انسان ها با همه ایجاده که احتیاج دارن به دنیا میان و هرچی هستن همون هستن هیچ تغییری نخواهد شد اون زمانی بود که ان هنوز به تاثیر، محیط روی ویژگی های ارسی تاکید نکرد مثلا نشناخته بودش و هنوز کشفش نکرده بود در از این صد سال اخیر خب توجه بسیار زیادی به محیط و تاثیر محیط داده شده درنچه امروز علم تاکید میکنه روی ارسی همونجور که خانم دکتر بتول فرمودن از فرمایشات دبی و ها هستش سه شاخص ویژگی های هر انسانی که بهش به دنیا میاد یکی ارسی هستش که همون ژن انسان‌ها هستش که در علم which means genotype. یکیش هم اقتصابی هستش که الان امروزه با محیط خیلی همیت میدن در چه جن شما در مقابل به محیط تبدیل میشه به ویژگه های اکتصابی. ولی از نظر فطری همچه خانم دکتر پتر به چشاره فرمودن هنوز تحقیقات دامن دار و عمیق انجام نشده. حالا یه مسئل میزنیم. شما ان نظر جنتیکنی یا همون ارسی داره یه ویژگی های خجالت هستین. خجاله یکی از اون هستش که به توی وی هستش. چطوری میفهمیم بچه ای که خب از محیطهای اجتماعی پرهیز میکنه زیاد نمیجوشه مع خیلی وابسته به پدر مادر میشه این بچه ای هستش که نظر ارسی ویژگی تایپ یا همون ژنتیکش رو گرفته ولی با محیطی که پدر و مادر و متخصصین تعلیم تح... و تربیت میتونن برای اون بچه فراهم بکنن و نظر اکتسابی این کودک بعدا میتونه اون ژن خجالتش رو کمتر بکنه و بهش احاطه بشه محیط بشه بهش و بتونه شخصی بشه اجتماعی بعدا میبینیم که همون بچه یا میشه هنرپیشه یا میشه خواننده یا میشه یک کسی, کسی که ولی صحبت میکنه این معلومه که محیط بهش قلبه کرده و نه که ژن اصلیش رو تغییر داده باشه رفتار ژنش رو تغییر داده بله بله به نظر
1: میاد که حالا ما با هر ژنی به دنیا اومده باشیم یا هر ویژگی داشته باشیم تا حد زیادی تعلیم و تربیت اکتسابی ما می تونه اون ویژگی رو تحت تاثیر قرار بده. کاملا درست
2: فقط برای که همه اینها در واقع عمل و عکس عمل هست، همه اینها در ارتباط با هم هستن. هیچ چیزی به تنهایی کار نمیکنه. فقط جنبه ارسی حالا شما هرچی هم ارث به کار برده باشید اگر تعلیم تربیت درست حسابی نباشه این بچه رشد نمیکنه. بردارید این بچه رو ببرید تو جنگل. هم که باشه سال جنگلی خواهد شد. یه محیطی باشه که فقط با هی وانات فرض کنید سر کله بزنی این که مسلمه که محیط فوق العاده تاثیر داره و میتونه حتی انزامیه اکتسابی هم که این کسب میکنه این زمینه رو خیلی تقویت بده یعنی وقتی میگه که موروسی و بعد همچنین اکتسابی شما استعداد اکتسابیتون میتونه بیشتر بشه به شرطی که محیط وسایلش رو هم بکنه
1: برای در آثار باهایی به خصوص حضرت عبدالبه ها شما اشاره کردیم در جایی میفهمن که هر کودکی که به دنیا میاد در حقیقت در بدایت نور و آغاز تاریکی هست خانم میدونید جفری توضیحی در این مورد اگه لطف کنید بفرمایید
3: بله حتما اگه بخوایم از نظر علمی و تحقیق بهش نگاه بکنیم میبینیم که همون جنتیک که میشه سی بسیار دخیل هستش تو انتخاب اون راه که شما راه تاریکی رو برید یا راه نور رو برید یه مثال خدمتون ارزمی کنم که شما بشاره کردین بهش بعضی بچه ها شروع تر ا قوی تر و پتانسیال بیشتری داره شرارت هم یکی از اونهاست ولی شرارت هم در موقع اول خرد سالی مثلا بچه های بین دو تا پنج سال یه شرارت هایی از خودشون نشون میدن که نمیتونید بگید انحصاران و مخصوصا مالی جنشون هستش این رفتاریه و به خاطر اینکه اینا زبان خوبی ندارن و نمیتونن مکالمه بکنن و احساسشون و افکارشون رو بیان بکنن اینا ممکنه شرارت هایی از خودشون نشون بدن که اینا با گذر زمان و با سن خودش خود به خود حل میشه با تعلیم و تربیت این میتونه به راه راست هدایت بشه. چرا؟ بعضی بچه ها که با پتانسیال اون شرورت بیشتر میان که حقیقتا یک مسئله ارسیه که بعضی ها تر هستن، زودتر عصبانی میشن، زودتر اکوره در میرن، این بچه ها مخصوصا باید بهشون توجه بشه که بتونن با اون شرارت و با اون عصبانیتشون با اون استرسشون بهتر کنار بیان حلش بکنن که اینها بعدا این شرارت ادامه پیدا نکنه مثلا یکی از رفتارهای بسیار طبیعی بچه های دو سال ساله سال این هستش که همدیگر رو هل میدن یا موی همدیگر رو میکشن یا ممکنه که ام دیگران بزنن برای اینکه بخوانن ای اسباب بازی بگیرن این بچه در خیلی آنی فکر میکنه تو سالهای دو و سه سالگی خیلی آنی و غریزی فکر میکنه الان این اسباب بازی دیده میخواد بره اونو بگیره و تو زمانی هم نیستش که زبان گویا داشته باشه بیاد بگه حالا من میخوام میتونم میتونم حالا من با این اسباب بازی بازی کنم چون هنوز یاد نگرفته که این طرز رفتار اجتماعیه میاد و میزنه تو سر بچه ای از با زیم ازش میگیره و میره و این پدر مادر ها هستن که باید مواظب این رفتار ها باشن و با بچه صحبت بکنن بلا از اون محیط خشن و تهاجم دورش بکنن دفعه دیگه مواظب باشن این رفتار تکرار نشه بهش یادگیری بدن آموختن بکنن که این رفتار داشته باشن این بچه کم 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 تو سن 3 ساله یکی میسی 4 ساله میشه دیگه این رفتارش پرهیز میکنه چون یاد گرفته که راه بهتری هست با اون که میخواد برسه ولی پدر مادر هایی که همیشه اینو بهش میگن خب این یه چیز سنی حالا درست میشه خود به خود بچه یاد میگیره اینا قافل هستن که دارن محیطی برای بچه فراهم میکنن که بچه براش نرمال میاد که این طریق رفتار اجتماعی در اونها وقتی میشن دوزه ساله، سیزه ساله همیشه میخوان با خشونت به جایی که میخوان برسن و این در همون شما انتخاب تاریکی و نور دارید که راهتون انتخاب بکنی این با کمک و با تعلیم و تربیت شما این راه انتخاب میکنی حتی اگر که ژنتون بخواد شما رو به تاریکی بکشه یعنی محیط الان درسته ما نمیتونیم بگیم درصد تأثیر محیط و جن چی هست آیا 50 پنجاست یعنی ارث 50 درصد دخلیل محیط 50؟ در صد داخله الان ما به اون نقطه ای نرسیدیم که بتونیم عدد بذارم روش ولی به نقطه ای رسیدیم که میتونیم این دوتا همدیگه رو چکار میکنن همدیگر رو کامپلیمنت میدن با همدیگه کار میکنن درچه خیلی مهمه که بدم و درها با بچه ها خشونت نکنن به بچه رفتارهای خشونت آمی زیاد ندن اگر شما بچه رو می زنید و اینکه رفتاری روز نکنه خود شماداری به اون بچه یاد میده که این بچه مگه بخواد کاری بکنه بره یکیو بزنه و به هدفش برسه باید.
1: شما به نقطه جالب اشاره کردیم اون اراده فرتح هست. این اراده که خب تشخیص بدیم که خوب چیه بد چیه و ارتباط اراده و تصمیم گیری از کی شروع میشه و کی میتونیم این
2: واقعا خب این تصمیم خودت بوده خب می بهتر خب. از شما شروع کنم ببینید اراده بالقوه جوهرتاً وجود داره از بد و تولد این بچه ولی این رو به تدریج نشون میده اگرچه که گاهی وقتا هم دیدیم که بین پدر و مادر و بچه کشمکش وجود داره در بعضی چیزا که بچه میخواد پدر و مادر فکر نه درست نیست حتی موقع لباس لباستن کردن بچه ما میبینیم که اکسالعمل بچه زیاد ممکن و خوب نباشه هی شروع میکنه یه خورده و داد زدن بنابراین رو نشون میده در قریزی طبیعی خیلی کوچیکتری در زمان رشدش بعد این اراده کم کم قوی میشه به گفته جناب سیگموند فروید در سن تا چه، چهار تا پنج بچه از لحاظ اخلاقیات و وجدان در واقع مدل پدر مادر رو اینترنالایز میکنه یعنی در وجود خودش این رو پیاده میکنه و شروع میکنه نشون دادن و این زمینه تشخیص بین بد و خوب و یا وجدان به زبان فارسی این موضوع خیلی مهمیه چون رو اون مبنا، رو اون زمینه شما خیلی چیزایی دیگر رو بنا میکنید از لحاظ اخلاقیات، از لحاظ علوم، از لحاظ بکار بردن مهارت ها چون این میارا همیشه میاد و وجدانم چیزی چیزیست که ما از صبح تا شب به شکلهای مختلف باش در تماسیم چه در افکار خودمون و دیدگاهی که نسبت به دیگران داریم حسادت که ممکنه بی دیگران بکنیم. همین رو های ناخداگاه وجدانی و عدم تشخیص بین رایت و رانگ درست و غلط و اینجور چیزها هست که میتونه ادامه پیدا کنه و بعد سر کار و سر شغل و اینا میتونه شدتهای خیلی بیشتری پیدا بکنه در روابط یه مطلب دیگه هم که اینجا با تذکر داد جن دلیم. انسان سرنوشت نیست که من جنم رو اینطوری بوده بنابراین اینطوری این شدم نه محیط هم باید اون رو رینفورس کنه محیط باید اون رو تشدید کنه شدید کنه شدت بذاره روش که بتونه خودش ارائه بده. محیط شکل میده به اون زمینه های ارسی و اونها رو یا ضعیف میکنه یا تشدید میکنه در پیشرفت. خیلی وقت
1: کمی داریم و باید متاسفانه این صحبت رو به پایان ببریم. آخرین سال من این هست که واقعاً گاهی اوقات مطمئنا ما حالا هر چقدر محیط خوب داشتیم پدر و مادرای خوبی داشتیم و تربیت خوب ولی همیشه یه چیزایی رو در گذشته مقصر میدونیم برای مشکلاتی که شاید الان باش روبرو هستیم تا حد این تغییر برای آدمای بزرگتر واقعا امکان پذیره یعنی شاید ما با نوع تربیهتی بزرگ شده یا رفتاری رو در ما قوی شده شخصیتی قوی شده که الان میفهمیم مشکلزا هست آیا واقعا این تغییر امکان پذیره برای انسان که بتونه خودش رو تغییر بده و تا چقدر میتونه موفق باشه آخر دو
3: که جفرشون. حتماً. و سوال اینی که آیا انسان ها قابل تغییر هستن و تغییر پذیر هستن در سن بالا. بالاتر خب ببینید تغییر و تحول دائم داره برای انسان ها اتفاق میفته ممکنه خود ما بهش آگاه نباشیم ولی از حتی در دوران جنین این هر چند هفته به چند هفته تغییرات بسیار زیادی ایجاد میشود و این هیچوقت متوقف نمیشه این تغییر و تحول ما همه داریم برای این سوال رو جواب بدیم اولین قدم اینه که قبول کنیم که تغییر و تحول داره اتفاق میفته و تا روزی که ما زنده هستیم ادامه خواهد داشت پس از به اینی که من قابل تغییرم اولین قدم هستش برای کسانی که بزرگتر هستن دیگه رفتارهاشون حالا یک مقداری جاافتگی برای خوش پیدا کرده قدم دومم هم که همیشه به همه مسائل از طریق انتقادی مثبت حالا ممکنه که این دوتا تضاد داشته باشه با هم دیگه مثبت به انتقادی ولی منظور اینه که همه چیز مورد سوال قرار بدیم بعد مورد پاسخ قرار بیم نه تنها سوال بکنیم پاسخ هم دنبالش باشیم و سوم اینی که همه ما یه رفتارهایی داریم که حتی خودمونم راضی نیستیم ممکنه دیگران از خیلی رفتارهای ما راضی نباشن ولی خود ما وقتی که کلای خودمون رو قاضی میکنیم یه سری رفتارهایی هستن که همیشه آرزوی تغییرش رو داریم که حالا مثلا کمتر عصبی باشم بیشتر خوشحال باشم مطالعه بکنم با دیگران خوشبوتر باشم وقتی که ما خودمون یه لیست داریم که دوست داریم تغییر بدیم اون لیست و اذعان کنیم که به هر حال ما داریم تغییر تحول تجربه می‌کنیم اینه که دونه دونه این لیست خودمونو شروع بکنیم به صورت یک هدف ازش استفاده بکنیم هیچ وقت برای تغییر دیر نیست و هیچ وقت هم تغییر غیر ممکن نیست خیلی ممنون
1: آخرین جوبلات رو از شما بشتنیم
2: مطلبی که خانم دکتر جفری گفتن خیلی خیلی مفید و بسیار صحیح بود و در ضمن فقط خواستم بگم که یه اسطلاحی هست میگن The only thing that is absolute is change itself یعنی تنها چیزی که مطلق هست تغییر هست یعنی که همه انسان ها قابل تغییر هستیم و البته در سنین کچکتر این تغییرات میتونه شدت بیشتری داشته باشه تا اینکه عادت کرده باشیم به یه کارها و یا اعمالی که اگر ما رو اینها قوه رو تمرکز ندیم و هدف نداشته باشیم که تغییراتی در اینها حاصل بشه احتمال تداوم و ادامه اون اعمال و رفتار و افکار بیشتر هست پس بنابراین اگر اراده قوی داشته باشیم و تشخیص بدیم که یه جا دیدگاهمون شاید ناسالم باشه یه جا احتیاج به ترمیم داشته باشیم و روش کار بکنیم و گایی وقتام از طریق سایکوتراپیس یه نفر دیگه که بتونه با ما کار بکنه اون هم میتونه مفید باشه خواستن توانستان هست اگر همت بر این هست که میخوای عوض کنی چون اگر نخوادادم و فکر کنی که اما اوکی همه چیز خوبه به طبیع احتمال تغییر و تحولم کمتر میشه البته یک مبناع این تغییر و تحول از طریق مقدار دعا و مناجات و از یک قوه بالاتر کمک خواستن بگه که من میخوام دیگه از این به بعد انسان خوشبینتری باشم به زندگی دعا کنه خداوند من کمک بکنه که من یک انسان بهتری بشم تکامل معنوی بیشتری پیدا بکنم انسان ثابت نمیمونه انسان به فهمتده از یا به طرف کمال میره به طرف معنویات میره و میخواد ببینه از این مدت زمانی که داره در این عالم زندگی میکنه چقدر میتونه سرمایه معنوی در خودش به وجود بیاره که بیشتر اینها هم از طریق خدمت به عبنای بشر هست یا به طرف عدنا میره یعنی ما موقعی واقعا ما میتونیم به طرف تکامل بریم که همش حواسمون تو خودمون نباشه بلکه با دیگری هم تماسهایی داشته باشیم و ببینیم چه کمکی میتونیم در تکامل یک انسان دیگه انجام بده. من نمی بینم انسان فقط خودش تکامل بکنه اگر محفته خودش رو محیط خودش رو دور خودش یه حصاری بکشه یه زندانی بکشه من, من من بکنه و تکامل واقعی انجام بده. تو ذهن خودش ممکنه ولی انسان باید مسمر به سمر باشه. انسان باید علت تکاملش این باشه که در این مدت کوتاه عمر چه کاری بر این اجتماع میتونه بکنه چه مارکی از خودش میتونه بذاره که مفید بشه که دیگری که بعد از اون میاد بتونه استفاده کنه به طبیع همه ماها به طرف تکامل میریم شدت و ضعف داره و هر بیشتر خودمون رو مورد مؤاخذه قرار بدیم و بخوایم که واقعا از اون حقیقت کلی به ما کمک بکنه که ما انسان هایی بهتری بشیم که تکامل پیدا کنیم. به طبیعت به اون مسیر تایید الهی هم میرسه و کمک هم میشه و به احتمال قوی اون شخص به اون هدف تکامل بیشتر نائل میش. دین بی نهایت سپاسگزارم
1: از هر شما و مطمئنم شنمندگان عزیز استفاده کردم خیلی ممنون بچه
2: که ممنون
0: دل فریب زیبا بینی بین زندگانی من آینه روشن از رویم از کودکی و جوانی من من عمره عزیزه رفته همراه در روی تو میکنم تماشا بینم در دریچه های سادتی رو چشم تو درشته چون اختر وقت تو درخشان بوی نفست موثر تو آرامه درست رو هتی جا چکه تو چون حلقه بهت بگردنه من گویی وفاتم چون درو خود در لرزد سمحابتت سنی من ما در چه نداشت بگو چون همه
1: نه